1: Şehri caz ve edebiyatla buluşturan adres 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan ve caz bulvarından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Her pazar gecesi olduğu gibi yine değerli bir sanatçının yaşamını sizlerle paylaşmak için radyonuzun diğer ucundayım. Küçük bir alerjik rahatsızlık geçiriyorum o yüzden sesim böyle bir perdenin arkasından geliyor gibi ulaşabilir. Sizlere umut ediyorum ki tüm programı olabildiğince sağlıklı bir şekilde sizlere aktarmaya devam edebilirim. Bu hafta cazinleyip Edebiyat anlattığımız haftalardan olacak ve seçtiğimiz simse Türk Edebiyatı'nın en önemli yapı taşlarından biri olan gerçek bir dev, roman, öykü ve senaryo yazarı Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk edebiyat sanatçımız Yaşar Kemal. Adını söyledikten sonra üzerine çok fazla cümle kurmaya gerek yok diye düşünüyorum. Onun için vakit kaybetmeden Caz Bulvarı, Yaşar Kemal ile başlıyor. Hoş geldiniz.
2: Sway to the left and sway
1: Yaşar Kemal, Nigar Hanım'la çiftçi Sadık Efendi'nin oğlu olarak Aslen-Van-Erciş yolu üzerinde ve Van Gölü'ne yakın Muradiye ilçesine bağlı Erniş, bugün adı Ünseli burasının, bu köyden olan bir ailenin çocuğu olarak Adana'nın Osmaniye ilçesinin Hemite, o zamanki adı yine Gökçeli ya da Gölceli, bugünkü adı da Gökçe Adam olan köyünde dünyaya gelmiş. Yazarın doğum tarihi hakkında çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler mevcut. Behçet Necati Gil tarafından yazılan Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü'nde 1922 Tuba Tarcar Çandar tarafından hazırlanan Yaşar Kemal fotobiyografisinde... Ocak 1923 olarak belirtilmiş Doğum tarihinin nüfus cüzdanında 1926 yazdığını söyleyen Yaşar Kemal Nüfus cüzdanını ilkokul bitirdikten sonra aldığını Kendi hesaplarına göre ise doğum tarihinin 1923 olduğunu ifade ediyor Ancak yine de bu tarihin de hatalı olabileceğini söylemiş yazar Köylülerin yayladan döndüklerinde doğduğunu Bunun da Ekim ayına denk geldiğini kestirdiğini belirtmiş Kendi anlatımına göre ise bir Türkmen köyünde tek Kürt ailenin çocuğu olarak doğup büyüyen Yaşar Kemal evde Kürtçe, köyde ise Türkçe konuşarak büyüyor. Luvan aşiretinden olan babası 1. Dünya Savaşı çıkınca ailesiyle birlikte ikamet ettikleri köyden ayrılıp göç etmeye başlamışlar. Van'dan Diyarbakır'a buradan da Çukurova'ya 1,5 yıl süren göç sonucunda gelebilen aile o zamanlar Kadirli'ye bağlı olan 60 hanelik Türkmenlerin yaşadığı Hemite köyüne bu şekilde yerleşmişler. Yaşar Kemal kendi ağzından o dönemi şöyle ee, anlatıyor, hemen aktaralım. Babam, anam Doğu Anadolu'dan 1915'te Rus ordusu Van'ı işgal edince oradan bir buçuk yılda Çukurova'ya gelerek bu köye yerleşmişler. Köyde bizimkilerden başka Kürtçe konuşan hiç kimse yoktu. Ben kendimi bildiğimde Kürtçe sadece bizim evin içinde konuşuluyordu. Ben doğduğumda babam çok yaşlı, belki 50 yaşın üstündeydi, anam da çok gençti. 17 yaşında. Evde babamın bir kardeşi, onun karısı, bir de akrabaları bir genç kız vardı. Amcamın karısının bir elini Van'da bir top gülle parçası almış götürmüştü. Aile bir bey ailesiydi. Ailenin mensup olduğu Luvana aşuretinin son beyi Gulihan Bey babamın amcasıydı. Yaşar Kemal'in biliyorsunuz sağ gözü görmüyordu. Bunun sebebi de 3,5 yaşlarındayken bir kurban kesimi sırasında halasının kocasının elindeki bıçağın kayarak gözüne saplandığı bir kaza sonucu oluyor. Çok küçük yaşta yaşadığı bu travmanın ardından bir de bir acı olay daha yaşamış aile. Yaşar Kemal henüz 4,5 yaşındayken babası camide namaz kıldığı sırada Van'dan göç ederken ölümden kurtarıp besleyip büyüttüğü Yusuf adındaki oğlu tarafından öldürülmüş. Bu olaydan sonra da 12 yaşına kadar kekeme kalıyor Yaşar Kemal. Yine o günleri kendi ağzından şöyle anlatalım, aktaralım. Ben babamın camide o namaz kılarken yanındaydım. Hançerlendiği akşamdan sonra sabaha kadar yüreğim yanıyor diye ağladım. Ardından da kekeme oldum ve 12 yaşıma kadar zor konuştum. Yalnız türkü söylerken kekemeliğim geçiyordu. Hiç kekelemiyordum. Kitap okurken de. Okur yazar olduktan sonra ise... Hiç kekelemedim. 12 yaşımdan sonra kekemeliğim tamamen geçti. Babasının öldürülmesinden sonra annesi Niger Hanım'sa yazarın amcası Tahir Efendi ile evlenmiş. Babası varlıklı biri iken ölümü sonrası ailesinin maddi durumu da değişmiş tabi ve köyün ne yazık ki en fakir ailelerinden biri haline gelmişler. Okuma yazma öğrenme hikayesi de ilginç yazarın e, o henüz 8 yaşındayken köye gelen e, Çerçici'nin köy kadınlarının borcunun bir deftere yazdığını görüyor ve yazılanın yazı olduğunu öğrenince kendisi de öğrenmek istiyor. Tabi ve 9 yaşındayken de e, Adana'nın Burhanlı köyündeki ilkokula giderek sadece 3 ayda okuma ve yazmayı öğreniyor Yaşar Kemal. Ortaokul 2. sınıfa geldiğinde ise sınavla Türk Maarif Cemiyeti'nde yatılı olarak okumaya başlamış. Fakat 3 ayı bulan devamsızlığından ötürü yatılı okuma hakkını da kaybediyor bir sene sonra. Tabi yazıyla tanışan Yaşar Kemal okuma yazma konusunu hallettikten sonra halk şairleri gibi şiir söyleme ünü oluşmaya başlamış. Hatta bu ün yakın köylere yayılmış aşık Kemal mahlasıyla söylediği şiirleri Dilden dile dolanan Yaşar Kemal'in köyüne Toroslardan iki gözden yoksun Aşık Ali gelmiş. Sabaha kadar onunla atışan Kemal'e Aşık Ali şöyle demiş. Sen bu yaşta bu kadarsan sonunda olan olacaksın gibi. Böyle güzel bir sözle kendisini yüceltmiş. Yaşar Kemal'in çocukluk yılları e, türküler söyleyip ağıtlar yaktığı yıllar işte babasının koruyucusu. Ee, olan Zala'nın oğlu adlı eşkıya öldürüldüğünde yaktığı ağaç onun için unutulmaz bir başlangıç olmuş. Önceleri oğlunun bu işlerle uğraşmasından rahatsızlık duyan annesi ise bu ağıdı çok beğeniyor ve oğlunun e, uğraşına da artık ses çıkarmıyor. Okul yıllarına geri dönersek son sınıftayken de e, okuldan tasdikname ile ayrılarak çeşitli işlerde çalışıyor sanatçı. Bu döneminde tüm Çukurova'yı böylece keşfetmiş demek mümkün. Bu yıllarda yaşadığı edindiği deneyimler ve anılar da daha sonra romanlarında iz bırakıyor tabi. E, 1941 yılında olup Pamuk Üretme Çiftliği'nde ırgat katipliği yapıyor. 1942'de e, Adana Halk Evi Ramazanoğlu Kitaplığı'nda memurluk yapıyor. Sonrasında 1941-42 yılları arasında zirai mücadelede e, ırgat başlığı daha sonra Kadirli'nin Bahçe Köyü'nde öğretmen vekilliği yapıyor. Pamuk tarlalarında, batozlarda ırgatlık, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında, kontrolörlüğe kadar e, birçok iş yapıyor Yaşar Kemal. Evet Yaşar Kemal ortaokuldan ayrıldıktan sonra folklor e, derlemelerine başlıyor ve 1940-41 yılları arasında Çukurova'dan ve Toroslardan derlediği ağıtları içeren ilk kitabı olan Ağıtlar Adana Halk Evi tarafından 1943 yılın, e, 43 yılında yayımlanıyor. 1944 yılında ise ilk hikayesi Pis Hikayeyi Kayseri'de askerlik yaparken yayınlamış. 1940'larda da Adana'da e, çıkan Çığ dergisi çevresinde Pertev Naili Boratav, Nurullah Ataç, Güzin Dino gibi isimlerle tanışıyor. Özellikle ressam Abidin Dino'nun ağabeyi Arif Dino ile kurduğu yakınlık onun düşün ve yazın dünyasının gelişimini önemli bir ölçüde etkiliyor gerçekten. Bebek, dükkancı, Mehmetle Mehmet öyküleri ise 1950'lerde yayınlanıyor. Tabii Yaşar Kemal 1950'ye kadar aynı zamanda inşaat kontrol memurluğu, ırgat katipliği, halcilik, tarlalarda, pamuk tarlalarında, ırgat başlığı, pirinç tarlalarında su bekçiliği, çiftliklerde, katiplik Kadirli'nin Bahçe köyünde öğretmen vekilliği gibi sayısı kırkı bulan değişik işlerle uğraşıyor dediğim gibi, diğer yandan da Adana'da bulunan edebiyatçı aydınlarla tanışarak kendini yetiştirmeye çalışıyor. 1950 Yılı Nisan ayında arzuhalcilik yaptığı yıllarda Çukurova Komünist Partisi kurucuları arasında bilindiğinden 15 gün hapishanede yatıyor. Yaşar Kemal bu sürecinde de şöyle aktarıyor. 1950 yılı Nisan'ında hapse girdim. Adana'da Kadirlili bir çocuk komünist propagandası yaparken yakalanmış. Ben o zamanlar Kadirli'deydim. Arzuhalcilik yapıyordum. Küçük bir tahta kulübeydi dükkanım. Çocuğu çok dövmüşler. O da bildiği adların hepsiyle bir olmuş. Çukurova'da Komünist Partisi kurmuş. Ben de okurucular arasındaydım. Bir sabah jandarmalar geldi. Şangır şungur ellerinde kelepçeler. Birini bana taktılar. Savcıya sorgu yargıcına götürdüler. Oradan da doğru hapishaneye. Kadirli hapishanesinde 15 gün kaldım. Ve Yaşar Kemal İstanbul'dan Adana'ya sürgün edilen Abidin Dino vesilesiyle okuduğu Don Kişot'tan da bu yıllarda çok etkileniyorum. Batı Edebiyatı ile tanışmaya başladığı yıllarda bu dönemlere denk geliyor zaten. Ee, yazar Homeros, Molière, Faulkner, e, Balzac, Tostoy, Çehov, Dostoyevski gibi isimler, yerli edebiyattan da Nazım Hikmet Karacı olan Orhan Veli, Dadaloğlu, e, Said Faerik gibi hayran kaldığı, dilinden ve anlatımlar etkilendiği e, yazarlarla tanışıyorum. Bu arada Kadirli'de evinin jandarma tarafından aranıp bazı derlemelerine el konulmasından sonra başına ne geleceğini bilemediğinden de adı Kemal Sadığı Yaşar Kemal olarak değiştirmiş. Bu dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazmaya başlıyor. Bu arada ve yazar 1951-1963 yılları arasında gazetede fıkra ve röportaj yazarı olarak çalışır. 1951 yılında İstanbul'a gelen Yaşar Kemal'in İstanbul'a geldiği ilk haftası. Özellikle oldukça zor geçmiş bir bankta yatıp kalkabilmiş ancak aynı dönemde de bir yandan İnce Mehmet'i yazıyor. İlk olarak bebek hikayesini Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Nadir Nadi'ye gönderen Kemal, bu bağlantıyı da yine Abidin Dino sayesinde gerçekleştirmiş. Sonuç olarak da hikayesini beğenen Nadi, Yaşar Kemal'i röportaj yazarı olarak işe almış. İlk öyküsü olan bu eser sırasıyla Fransızca'ya, sonra İngilizce'ye, İtalyanca'ya, Rusça'ya, Romence'ye ve daha sonraki yıllarda da birçok farklı dile çevriliyor. 1952 senesinde ise Sarı Sıcak yayımlanmış aynı sene, müstakbel eşi Tilda Serrero Royla da tanışıyor. İngilizce ve İspanyolca bilen Tilda, Yaşar Kemal'in eserlerini İngilizceye çevirerek onun yurt dışında da tanınmasına yardımcı oluyor kariyeri boyunca. Yani bir manada Tilda Yaşar Kemal'in dünya ile kurduğu bağ oluyor. Eşi onun romanlarını sadece tercüme etmekle de kalmıyor. Yayın evleriyle ilişkileri nedeniyle Yaşar Kemal'in Avrupa'da daha çabuk tanınmasını da sağlıyor tabii. Gazetedeki ilk röportaj dizisi olan Sünger avcıları, e, avcıları 1953 senesinde yayımlanıyor ve büyük ilgi topluyor tabii. E, 1955 yılında ise kendisine büyük ün kazandıran İnce Memed'i yayımlayan Yaşar Kemal Varlık dergisinin 1955 Roman Armağanı'nda kazanıyor. Ayrıca belirtelim İnce Memed'i yazım aşaması Az önce de söylemiştim İstanbul'a ilk geldiği yıllara kadar dayanıyor. 1947 senesinde başlıyor ee, ancak 53 54 yıllarında tamamlanıyor eser. Yanan Ormanlarda 50 Gün gibi dizi röportajlarını da bir yandan yayınlamaya devam eden yazarımız edebi ve siyasi faaliyetlerine devam ediyor ve dönemin en popüler haftalık siyasi dergilerinden olan Antın ki Doğan Özgülen ve Fethi Naci ile birlikte kurucular arasında ee, yerini alıyor. Yaşar Kemal 3 Ocak 1967 ve Mayıs 1971 seneleri arasında varlık gösteren sorumlusu olduğu Ant Yayın Evi'nin yayımladığı Marksizmin Temel Kitabı adlı yapıttan dolayı da 18 ay hüküm giyiyor. Ardındansa karar Yargıtay tarafından bozulmuş. Yaşar Kemal aynı zamanda 1974-75 yılları arasında Türkiye Yazarlar Sendikası'nın da ilk genel başkanı olmuş. 1988 yılında da Pen Yazarlar Derneği'nin ilk başkanlığını üstlenen Yaşar Kemal, ilerleyen yıllarda yazıları nedeniyle defalarca yargılandı. Birçok sanatçıyla Orhan Kemal, Abidin Dino, Güzin Dino, Pertev Naili Boratav, Ahmet Kutsit Tecer gibi isimlerle olan münasebeti e, onun sanatçı kişiliğini de olumlu yönde etkiliyor tabii. Sanat hayatına ilk olarak şiirle başlayan Yaşar Kemal daha sonra öykücülüğe ve romancılığa yönelmiş. Romanları birçok dile çevrilmiş ve çok defada ödüllendirilmiş bir dev kendisi. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, tabii Yaşar Kemal gibi bir isimden bahsedince siyasi yaşantısından da bahsetmeden geçmek pek mümkün değil. Onun için genel olarak yaşamında siyasetin nasıl bir yer kapladığını da açıklamaya çalışayım şimdi size biraz. Genel olarak bir toparlayalım yaşantısını. 17 yaşından ölümüne değin sosyalist politikanın içinde yer almış bir isim kendisi. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla da anlattığım gibi tutuklanıp Kozan cezaevinde bir sene boyunca tutulmuş ve 1951 yılında serbest bırakılıyor. 1961 Anayasasından sonra ise kurulan Türkiye İşçi Partisi'nde 1962 senesinde katılmış Yaşar Kemal. Emekçi sınıfının tamamen yönetime gelmesini isteyen Kemal, tipte 8 yıl çalışıyor ve partinin yöneticilerinden birisi oluyor. 1987'deki bir söyleşisinde de bu fikir ve görüşlerinin üzerinde durmaya devam etmiş ve Türkiye'de bir Marksist partiye ihtiyaç olduğunu belirtmiş. Aynı söyleşideki nasıl bir sol modelden yanısınız sorusuna ise aynen şu cevabı veriyor. Her ülke sosyalist modelini kendisiz kurar. Sovyetlerin 70 yıldır yaşama geçmiş modelini kabul edemeyiz. %100 bağımsızlıktır sosyalizm. Kişi bağımsızlığı, ülke bağımsızlığı, politik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, özellikle de kültürel bağımsızlık. Sosyalizmin başka bir anlamı yok benim için. Bu çağa gelinceye kadar kültürler birbirlerini beslemişlerdir, yok etmemişlerdir. Oysa çağımızda kültürler kültürleri yok etmek için bilinçli olarak kullanılmışlardır. Emperyalistler. Tarafından. Benim için dünya bin çiçekli bir kültür bahçesidir. Bir çiçeğin bile yok olmasını dünya için büyük bir kayıp sayarım. Ve tipten ayrılan yazar nedenini partinin niteliğini yitirmesine, bürokratların eline geçmesine ve ebekçilerden kopmasına bağlamış ve Sovyetler Birliği'nin çökmesinin sosyalizmin de çökmesi değil, tam tersine dünya sosyalizminin zaferi olduğunu 1993'teki bir söyleşisinde de dile getirmiş. 4 Şubat 1974'te 70 şair ve yazarın, İlk toplantısıyla Türkiye Yazarlar Sendikası e, kurulmuş Ve Yaşar Kemal ilk toplantı sonucu e, kuruluş kurulu içinde yer alıyor Ayrıca genel kurulda Yaşar Kemal sendikanın genel başkanlığına getirilmiş 1950'de halledip Adıvar'ın öncülüğünde Türk Pen Kulübü kuruldu Fakat kulüp 12 Eylül 1980 askeri darbesi üzerine kapandı Ve 1989'da Yaşar Kemal'in öncülüğünde tekrar açıldı Kemal bu dönemde kulübün başkanlığına getirilmiş ve Ocak 1995'te Alman Der Spiegel dergisinde e, Türkiye'de devletin kültürlere yönelik yıllardır süren baskı politikasını o günlerde tüm şiddetiyle süren savaşı anlatan Yalanlar Seferi başlıklı bir makalesini. E, yayımlanmış. E, terörle mücadele yasasına göre bölücülük propagandası yapmakla suçlanan Kemal'e o dönem Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde de dava açılmış zaten. E, Kemal aslında makaleyi düşünce özgürlüğü ve Türkiye'ye başlıklı derleme kitap için yazıyor. E, kitap Şubat 1997'de yayımlanmış ve Rafları çıkışının ikinci gününde de toplatılmış. 23 Ocak 1995'te yapılan ilk duruşmada aralarında Orhan Kemal, Demirtaş Ceyhun Erdal Öz ve Adalet Ağaoğlu'nun da bulunduğu yüzlerce kişi Yaşar Kemal'e destek vermek için mahkemeye gidiyor. Yazar 2 Aralık 1995'te zaten beraat etmiş. Aynı yıl Index on Censorship dergisinde The Dark Cloud Over Turkey. Türkiye üzerinde kara bulutlar yazısı yayımlanmış ve yazı düşünce özgürlüğü ve Türkiye içinde yer almış. Bu yazısından ötürü de 7 Mart 1996'da Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesine dayandırılarak yargılanmış ve yayıncıya 3.491.666 lira para, Yaşar Kemal ise 1 yıl 8 ay hapisle para cezası verilmiş ve ceza daha sonra ertelenmiş. Makalenin halkı kin ve nefrete teşvik ettiği ileri sürülen karar 18 Ekim 1996'da da Yargıtay tarafından onanmış. Bunun üzerine... Yayınevi kitabın kitabın toplatılmasıyla düşünce ve ifade özgürlüğünü garanti altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ihlal edildiğini belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş, Yaşar Kemal de kendi başvurusunda Türkiye'nin 10. maddenin yanında toplatma kararını mahkemeden önce almakla suçsuzluk ilkesini bozduğunu belirtmiş. Bu nedenle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6 ve e, kanunsuz cezalandırılmayı yasaklayan 7. maddelerinin de ihlal edildiğini vurgulamış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmenin 6 ve 7. maddelerine aykırılık iddialarını reddeden mahkeme, maddi tazminata yer olmadığını, 10. maddesinin ihlal edildiğine dair tespitin yazarın manevi zararını gidermeye yeteceğine de karar vermiş daha sonra. Evet gördüğünüz gibi oldukça e, siyasi anlamda da dolu dolu geçmiş, oldukça mücadelelerle geçmiş bir hayat onunkisi. Yaşar Kemal'in hayatı. E, kısaca... Şöyle bir toparlarsak eğer geleneksel kültürü ve sözde edebiyat özümsemiş bir yazar olan Yaşar Kemal yerelden yola çıkıp genele ulaşmak amacını gütmüş bir isim. Eserlerinde mitos geleneğiyle epos geleneğini birleştirmek istemiş. Kendisini değişmenin romancısı diye tanımlamış. Ona göre bu değişmenin toplumsal çerçevesini feodalitenin çöküşü ve yeni bir toplumsal yapının ortaya çıkısı, çıkışı belirt, belirlemiş. Sanatının sol düşünceyle paralel yürüdüğünü söyleyerek halka. Sömüren ve onun mutluluğunu engelleyenlerin karşısında durduğunda her fırsatta ifade etmiş. Doğa ile iç içe bir çocukluk geçiren yazarın eserlerinde bir çevre duyarlılığı da net bir şekilde görülüyor. Zaten bir defasında katıldığı bir e, söyleşi de kendisine sorulduğunda. Bir daha dünyaya gelseniz yine yazar olur musunuz? Dendiğinde bir daha dünyaya gelsem ne yalan söyleyeyim traktör şoförlüğü yapardım demiş. Gençliğimde traktör şoförlüğü yaptım. Hayatımın en güzel yılları o zamanlardı diye dile getirmiş. Genelde her eseri aynı edebi kaliteyi taşımasa da kendine has bir roman dili kurduğu, insanın toplumun şehirlerin yabancılaşmasını dile getirdiği, yeni psikolojik ufuklar açtığı roman diline lirik tatlar kattığı belirtilmiş genel olarak onunla ilgili. ilk dönem romanlarında iyi bildiği Çukurova bölgesinde kalan yazar, 1950'lerde tarımdan sanayiye geçiş sürecinde makineleşmenin başlamasıyla ağlar arasında ortaya çıkan rant kavgası ve bu kavganın yoksul halk üzerindeki etkilerine ilgi göstermiş. Psikolojik ve simgesel öğelerin öne çıktığı Orta Direk'te kendi tanıklıklarından da yararlanarak bir köyün pamuk tarlalarında çalışan insanların tabiat ve şartlar karşısındaki mücadelesini anlatmış. 1970'li yılların ortalarından itibaren de Çukurova dışına çıkan yazar şehri ve deniz insanını e, konu almış. Buna Ege'deki mübadele hükümlerinin bazı sonuçlarıyla Balkan-Sarıkamış ve Çanakkale savaşları gibi yakın dönem tarihini arka plan koyan eserlerde eklemiş. Ve 1950'den önce kaleme aldığı Kızamık, Demir Çarık gibi romanları şu anda kayıp. Bu yıllarda yazılmış olmakla birlikte 1982'de yayımlanan Hüyük'teki Nar Ağacı sanatçının elde bulunan ilk romanı, İnce Mehmet ilk yayımlanan romanı biliyorsunuz. Romanlarını kaleme alırken Anadolu halk kültürü ve sözlü edebiyat, günlük yaşam ve gözlemler, uzak ve yakın tarihsel olaylar, dünya ve özellikle batı kültürüyle edebiyatı e, edebiyatın beslendiği kaynaklar. İşlediği başta temalar başkaldırı, tabii ki ekonomik, sosyal ve toplumsal değişim, yozlaşma, yabancılaşma, aşklar ve töreler, kan davası, yoksul köylülerin problemleri, yörüklerin Çukurova'daki yerleşme problemleri, sömürü, korku, cinayetler, çocuklar ve bunun gibi sorunlar. Ülkesini ve halkını çok sevdiğini her daim belirten sanatçı, yapılan büyük vaatlere rağmen bir başka ülkede yaşamayı her zaman da reddetmiş bir isim. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için aydınlara ve sanatçılara, Önemli görevler düştüğünü de belirtmiş, demokrasiyi uygulamanın bir ülke için büyük bir onur olduğunu da e, dile getirmiş. Ve bu dev sanatçımızı, dev yazarımızı da 28 Şubat 2015'te kaybettik. Aslında yakın bir tarih, gerçekten uzun bir hayatı olduğu Yaşar Kemal'in, ve e, yine yaptığı bir söyleşide de şu anda aklıma geldi yine bu da e, Orhan Pamuk'la ilgili bir soru yöneltiliyor kendisine. Orhan Pamuk'a verilen Nobel Edebiyat Ödülü ile ilgili yorum bekliyorlar kendisinden. O da bu yorumu yapmayı doğru bulmuyor ve diyor ki ben Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk kişiyim. O yüzden bunu benim yorumlamam e, doğru olmaz gibi bir şey söylüyor ve ekliyor. Ölene kadar da aday olacağım diyor. Ve 2015 yılında da kendisini kaybettik geriye bizlere bıraktığı e, harika romanları, gerçekten muhteşem eserleri kaldı, öyküleri kaldı diyebiliriz. Ve sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri bu haftada programımızın sonuna geldik. Yine e, boyumun yetmeyeceği bir ismi size anlatmaya çalıştım. Yaşar Kemal'i size olabildiğince aktarmaya çalıştım. Onu tanıyanlar için umarım güzel bir program olmuştur. Tanımayanlar için de umarım yeterince tanıtan, açıklayan bir program olmuştur. Ve umarım onu çok merak etmişsinizdir. Ve kütüphanenizde hala yeri yoksa yavaş yavaş yerini almaya başlar diye umut ediyorum. Ve sevgili dinleyenler haftaya yepyeni bir isimle bambaşka bir efsaneyle buluşuncaya kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Mutlu geceler. Caz bulvarı sona erdi.
0: and well he knows yes i love the ground where he goes and still